0: wird nicht von der Predigt ablenken. Psalm 103, die Verse 11 und 12. Ich lese aus der Elberfelder. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen hat er von uns entfernt, unsere Vergehen. Manchmal denke ich mir, Wahnsinn, was alles so auf dieser Welt und bei uns hier auch gerade in Deutschland passiert. Klimawandel, lange Diskussion, Corona, hoffentlich, wenn ich das hier so sehe, neigen wir uns langsam dem Ende entgegen. Hungernde Menschen, Abtreibungen, Vergewaltigungen, Menschenrechtsverletzungen, Prostitution, Menschenhandel und natürlich diverse Attentate, auch zuletzt in den Medien, aus unterschiedlichsten Motiven heraus. Das ist Wahnsinn. Die Welt ist immer vernetzter, immer mehr Nachrichten überströmen uns, immer mehr Informationen erreichen uns. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Schlagzeilen von einer Woche genug wäre für die nächsten acht. Und dann schaue ich auf die öffentlichen Themen in Deutschland. Warum erleuchtet das Münchner Olympiastadion nicht in Regenbogenfarme? Wann werden geschlechtergetrennte Toiletten abgeschafft? Wie gender ich denn eigentlich richtig? Heißt es jetzt der, die oder das Bundeskanzler in? Wir diskutieren, welche Politiker in einer Dissertation oder in der Biografie oder in einem Sachbuch geschummelt haben. Wir bauen Ganztagesschulen auf, um unseren Kindern eine ganz tolle Möglichkeit zu geben, länger weg von den Eltern zu sein und mehr Zeit im staatlichen System zu verbringen. Und überhaupt. Ich müsste eigentlich noch mit Jana ausdiskutieren, ob ich jetzt Elternteil 1 oder Elternteil 2 bin. Und dann schaue ich noch auf mich. Hier gestresst von der Arbeit, da ein abfälliger Gedanke über jemand anderen, der mich vielleicht geärgert hat, dort war die Zunge schneller als der Kopf und hier noch ein paar Minuten Facebook und irgendwelche Nachrichten und auch ab und an mal einfach meinen persönlichen Vorteil rausgehauen irgendwo. Manchmal, manchmal macht mich das müde. Manchmal frage ich mich, was Gott eigentlich damit bezweckt und nicht einfach kommt nach dem Motto, so, Schluss jetzt hier, wir bereiten dem Ganzen jetzt mal ein Ende. Manchmal wünsche ich mir das, manchmal nicht. Wenn ich mit Jana und unseren Kindern schöne Momente zu Hause verbringe und die Nachrichten und diese Informationen und berufliche Diskrepanzen irgendwo außer Acht lasse oder einfach verdränge, dann denke ich mir, ach, das ist ja schön. Das ist doch eigentlich wirklich schön, so sollte es sein. So ist es aber nicht. Denn das ist eine Milchmädchenrechnung. Was fehlt? Was fehlt im Großen und oftmals im Kleinen? Wie sagt man so schön, wenn die Dinge im Kleinen nicht funktionieren, wie soll es dann erst im Großen klappen? Eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich liegt es auf der Hand. In der Vorbereitung auf den Text hat Jana gesagt, auf das folgende, das würde ihr Vater auch immer bringen. Da war ich mir nicht so sicher, also wenn ihr das schon mal gehört habt, ist es keine Absicht, ist es ist kein Kofi und Paste. Wir können es sogar in der Präambel des deutschen Grundgesetzes nachlesen. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. So steht es in der ersten, im ersten Satz der Präambel. Was also fehlt in dieser Welt? Es fehlt A an Stabilität. Es fehlt B an den Leitplanken. C, es fehlt am Fundament. Und wenn ich das zusammenfasse, dann fehlt es an Gottesfurcht. Ich wette, dass ich jetzt bei dem einen oder anderen mit diesem Wort, ob das jetzt hier ist oder zu Hause, Gottesfurcht, innerlich leichte Bedrückungen hervorrufe. Gottesfurcht, ein altbackendes Wort aus einer längst vergangenen Zeit und auch noch so negativ behaftet. Gott ist doch Liebe. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, aber doch bestimmt niemanden, den ich fürchten muss. Gottes Furcht hört sich furchtbar an. Vor Gott sich fürchten. Das Thema jetzt bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht nur um Angst. Es geht um Furcht. Ehrfurcht vor Gott, um eine respektvolle Haltung vor Gott, um die Anerkennung und Achtung, die Kinder im besten Fall gegenüber ihren Eltern haben. Um das Wissen, dass jemand über mir steht. Um die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes sowie den Willen, alles seiner Ehre unterzuordnen. Die Präambel im deutschen Grundgesetz sagt also nichts anderes aus als macht alles in der Hochachtung vor Gott und den Menschen in dieser Reihenfolge und nur in dieser Reihenfolge. Ich denke nicht, dass Gott unbeabsichtigt an erster Stelle steht. Denn die Gottesfurcht, die steht über der Menschenfurcht. Gott und dann der Mensch. Und wer jetzt davon ausgeht, dass das Thema Gottesfurcht oder Furcht des Herren nur im Alten Testament in der staubigen Ecke steht, ganz frei nach Riob äh, 28, 28, und zum Menschen sprach, er weise ist, wer Ehrfurcht vor mir hat und Einsicht besitzt, wer sich vom Bösen abkehrt. Oder Salomo, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Sprüche 1, Vers 7 und ein Drittes, denn der Herr, der Höchste, ist zu fürchten. Ein großer König über die ganze Erde, Psalm 47, Vers 3. der wird jetzt überrascht sein, wie viel Furcht im Neuen Testament steckt. Dazu kommen wir gleich. Zuallererst müssen wir ein wenig das Vokabular klären. Und dies erläutere ich mit den Worten von Rudolf Ebertshäuser, der da sagt, im Alten Testament finden wir das Wort Jahre oder Jira. Was so viel bedeutet wie sich fürchten, jemanden fürchten, Angst haben, Gott verehren, beziehungsweise Furcht, Angst, Schrecken, Ehrfurcht, Gottesfurcht. Und dem entspricht unmittelbar das neutestamentliche Neu Wort Phobeomai, äh, beziehungsweise Phobos, das sowohl für die Furcht vor verschiedensten Dingen, als auch speziell für die Furcht Gottes, gebraucht wird. Und wir kennen das auch noch in einem anderen Zusammenhang. Phobie. Darüber hinaus kennt das Testament noch ein anderes griechisches Wort, das ganz ähnlich gebraucht wird. Eusebia. Es kommt von dem griechischen Tätigkeitswort Sebomai, das sich scheuen vor, etwas fürchten, etwas verehren bedeutet und meint rechte Furcht beziehungsweise Verehrung Gottes. So viel zum Vokabular. Weshalb spreche ich überhaupt über dieses Thema? Jesus ist doch für meine und für eure Sünden gestorben. Warum soll ich also Jahre vor Gott haben? In Lukas 1, die Verse 74, 75 lesen wir die Worte von Zacharias. Daran sagt er ihm zu, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Diese Worte schließen Angst alleine also erstmal aus. Gott will nicht, dass wir allein aus Angst zu ihm kommen. Doch finden wir so viele Stellen im Alten und im Neuen Testament, dass es sich lohnt, dem mal hinterherzugehen und zu sehen, was es mit der Gottesfurcht im Neuen Testament auf sich hat. Im ersten Petrusbrief 1, Vers 17 verbindet Petrus diese zwei sehr konterkarierenden Aussagen äh, mit den Worten, ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass jeder von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben. Silvano sagt hier, dass Christen, die ja genau wissen, dass Gott unsere Taten gerecht beurteilt, Gott ehren und als heilig ansehen und das Wichtigste, mit ihm Gemeinschaft haben wollen. In Ehrfurcht und Hochachtung vor unserem Vater. Das Neue Testament lehrt uns, mit einer gesunden Furcht unser Leben zu bestreiten. Denn der Vater richtet die Seinen in diesem Leben. Jesus dagegen die Sünder im Gericht. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen. Er hat das Richteramt vielmehr dem Sohn übertragen. So lesen wir das in Johannes 5, 22. Gott möchte, dass wir, seine Kinder, ein heiliges Leben führen. Die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Sprüche 8, 13. Und dafür brauchen wir die Erkenntnis, wann und was denn überhaupt das Böse ist. Lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. 2. Korinther 7,1 Je mehr wir uns dem Schöpfer unterordnen, je mehr wir die absolute Heiligkeit Gottes sehen, je mehr wir uns Gott nahen, desto eher werden wir erkennen, was böse ist, desto schneller werden wir erkennen, was unsere Heiligkeit beschmutzt und was uns von einem heiligen Leben trennt. Wir sind Kinder eines heiligen Gottes, so heilig, dass jeder, der sein Angesicht sieht, auf der Stelle sterben muss. In 2. Mose 33, Vers 20 lesen wir folgende. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagt der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Und dieser Gott des Alten Testamentes, der hat sich ja nicht verändert. Er ist der Gleiche gestern, heute und, und das ist das Schöne, in aller Ewigkeit. Er ist so heilig, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, damit wir frei zu ihm kommen können. Jedes Mal, wenn wir also Sünde, und egal in welcher Form das ist, kleinreden, dann schmälern wir damit die Heiligkeit Gottes. Ein paar Verse vorher, da lesen wir, Gott spricht mit Mose wie ein Freund. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Aussage. Das lesen wir in 2. Mose 33, Vers 11. Wie mit einem Freund. Ich bin auf Augenhöhe, ich habe eine Beziehung, aber trotzdem darf ich ihn nicht sehen. Ich komme mit dieser Heiligkeit nicht klar. Wieso, oder nicht wieso, sondern wie bekommen wir das denn jetzt eigentlich zusammen? Ein heiliger Gott, den wir fürchten sollen, aber der doch auch unsere Nähe auf Augenhöhe sieht und sucht. Gott liebt seine Geschöpfe, das steht ja vollkommen außer Frage. Er liebt sie so sehr, dass er einen Weg finden wollte, damit wir Sündige, und ich nehme jetzt ein hartes Wort, wirklich durchtriebene Menschen, wenn man an den Anfang denkt, wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Im Alten Testament geschah das durch die Darbringung von Opfern. Im Neuen Testament ist dieses Opfer Jesus. Und egal, wo wir aber da jetzt hinsehen, ein Opfer muss her. Tod muss sein, denn auf die Sünde folgt der Tod. Da ist die Bibel sehr deutlich. Das lesen wir auch in Römer. 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und da muss man sagen, wie wunderbar ist denn das, was für eine tolle Botschaft. Aber wenn wir das so hören, kommen wir da überhaupt noch ins Staunen oder ist das Alltagsgegenstand? Bei mir persönlich, wenn ich so in der Hektik bin, des Berufsalltags, Kinder, da geht das auch oft unter. Wir dürfen einem heiligen Gott nahe sein. Wir dürfen ihn ja sogar Vater nennen, weil der Weg freigemacht wurde. Wir müssen keine Todesangst mehr haben. Das verzerrende Feuer unseres Gottes hat sich nicht verändert. Aber Jesus hat uns eine Art Schutzanzug gegeben, mit ihm, uns mit ihm versehen. Wenn Gott uns sieht, sieht er nur noch Christus. Er sieht Perfektion, er sieht seine Kinder. Lasst uns neu darüber staunen und aus dieser Dankbarkeit heraus ein geheiligtes Leben, das, was er für, sich für uns vorstellt, führen das was ihm gefällt. Und mit diesem Blick auf das, auf das Leben lassen sich die Geschehnisse, die ich zu Beginn ähm, mal nannte, relativ gut neu einordnen. Wir werden diese Welt im Großen, wie gesagt, im Kleinen, wer es da nicht hinbekommt, der kriegt es im Großen auch nicht hin. Aber wir werden diese Welt, und das ist auch überhaupt nicht unser Auftrag, im Großen nicht verändern. Wir werden keine Hungersnöte beenden. Wir werden keine Kriege aufhalten oder das Ende dieser Welt hinauszögern. Gott hat das Ende bereits festgesetzt. Dort, wo Gott uns hingestellt hat, da sollen wir wirken. Da sollen wir Zeugnis sein, Licht sein und zeigen, wer uns aus dem Teufelskreis der Schuld herausholt, auf niemand Geringeren als Jesus hinweisen. Es geht allein um ihn. Und dabei dürfen wir nie vergessen, dass das hier, unsere Gemeinde, unsere Häuser, unser Wohnort, nicht unser Zuhause ist. Wir gehören hier nicht her. Wir sind in dieser Welt, aber bereits Himmelsbürger, seit wir uns ganz bewusst für Gott entschieden haben und seinen Geist empfangen durften. In 1. Petrus 2, die Verse 11 plus 12 lesen wir, ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Deshalb ermahne ich euch, gebt den menschlichen Begierden nicht nach, denn die kämpfen gegen euch. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zu Einsicht kommen und Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Das ist eine ziemlich straighte Aussage, aber die Frage ist ja, haben wir es uns da vielleicht nicht ein bisschen zu bequem gemacht? Wir kommen, oder wie kommen wir zu diesem geheiligten Leben, in dem uns der Ausblick auf den Himmel wichtiger ist, als ein einfaches Dasein hier auf dieser Erde? Ich komme noch mal zu meinem Bibeltext vom Anfang zurück, Psalm 103, 11, 12. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wenn wir Gott fürchten, heißt das nichts anderes als wir hassen die Sünde. Wenn wir die Sünde hassen, trennen wir uns automatisch von dem, was Gott für unser Leben nicht vorgesehen hat. Wir hinterfragen, was wir uns ansehen, mit was wir uns füttern, mit wem wir uns umgeben und was eigentlich unser Leben bestimmt. Wir schauen, wofür wir unser Geld ausgeben, worauf unser Fokus liegt, unsere Prioritäten ändern sich vom Was-will-ich-zu-Was-will-Gott. Und je mehr wir in seinem Willen zu Hause sind, desto wohler, und das verspreche ich, werden wir uns fühlen. Desto friedlicher sind unsere Herzen und desto weniger treiben uns die Sorgen dieser Welt um. Wenn wir in Gott ganz und gar zu Hause sind, dann strahlt das auf unsere Mitmenschen aus. Wir können ihnen einen Frieden zeigen, der nur durch Jesus überhaupt zu finden ist. <lacht> Denn er entfernt unsere Vergehen, sofern der Osten ist vom Westen. Und da schon mal drüber nachgedacht, Osten und Westen, die werden sich niemals treffen. Egal, was wir tun. Unsere Vergehen gedenkt Gott nicht mehr. Und das ist ein super starkes Versprechen. Aber strahlen wir das aus? Die Frage darf sich jeder stellen. Wir sind frei. Und wir sind schon jetzt Bürger des Himmels. Was kann es also für eine bessere Botschaft geben in einer Welt, die so krank vor sich hinsicht. Der Unterschied zwischen Alten und Neuem Testament ist, dass wir durch die Erlösung Jesu zu einer viel intimeren und innigeren Beziehung zu Gott kommen können. Daher ist die Furcht im Sinne von Angst vor Gott für die Kinder Gottes überwunden wie der Apostel Johannes bezeugt. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. 1. Johannes 4, 17, Vers 18. Schließen möchte ich mit einem Gedicht von meiner Frau Jana. Da gibt es Schuld im Leben von jedem. Wohin damit? Wer kann sie vergeben? Sie sitzt so tief und fast niemand kennt sie. Doch es gibt einen dem ich nicht entflieh. Er sieht jede Ecke, jedes Versteck. Er kennt alle Macken, weiß um allen Dreck. Er deckt sie auf, schonungslos. Er will, dass ich aufgebe und bindet mich los. Gott ist zum Fürchten, er kann Schuld nicht ertragen. Das sagt uns die Bibel ganz ohne Fragen. Gott kennt kein Wenn und kein Aber bei Schuld. Er hat nicht auf ewig mit uns Geduld. Sein Zorn ist groß, seine Rache ganz klar. Wir müssen sterben. Das ist wahr. Es gibt kein Entrinnen von seiner Größe. Wie klein bin ich Mensch, dass ich mich erdreiste zu denken. Ich kenne ihn wirklich, den mächtigen Schöpfer des Universums. Doch Gott ist auch gut und gnädig dabei. Er ließ Jesus sterben und so werde ich frei, frei, ihn zu lieben und ernst zu nehmen, niemals zurück, um die Gnade nicht auszudehnen. Ihm will ich dienen, ihn erkennen, Beziehung mit ihm leben, weg von Sünde rennen. Erkenntnis des Herrn bedeutet Intimität. Und die gibt es nur, wie die Bibel verrät. Mit der Furcht vor Gott, dem Schöpfer von allem, ihm will ich dienen, ihm gefallen. Er ist unverständlich, äh, unveränderlich gut und weise, doch auch heilig und das zieht Kreise. Das muss ich zeigen in deinem und meinem Leben, sonst war Jesus Leben umsonst gegeben. Bin ich auf dem Weg der Heiligung, was hält mich ab? Und warum? Gott möchte mich feurig sehen und diesen Weg mit uns allen gehen. Amen. Ich würde zum Abschluss noch mit uns beten. Herr, ja, wir wollen dir Danke sagen dass du bei uns bist, dass du uns dein Wort gegeben hast, indem wir studieren können, indem wir lesen können, indem wir unsere Fragen, die ja, wir uns selbst stellen, die uns auch die Gesellschaft stellt, die wir beantworten können. Wir müssen ein Buch aufschlagen, dort steht alles drin, was wir brauchen. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du diese, diesen Weg hinbekommen hast, diese Furcht in uns hergestellt hast, dass wir sie haben dürfen, dass wir auch Angst haben dürfen. Denn Angst und Furcht ist ein, ein wichtiges, ein gutes Instrument für uns Menschen. Wir brauchen Furcht vor Dingen, um zu überleben. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir uns heute wieder hier auch in einer Vielzahl im Vergleich zu den letzten Wochen versammeln dürfen, dass wir dich feiern dürfen, dass du, großer Gott, hier unter uns bist, und jedem neben Einzelnen stehst und uns Schutz gibst, uns Halt gibst. Wir sind froh und dankbar, dass du deine Hand in der Liebe als Freund uns ausgerichtet hast, uns gezeigt hast und wir sie greifen dürfen. Manchmal ist es vielleicht schwierig, manchmal obsiegt das Fleisch, aber auch wir sind heute hier, weil wir die Hand genommen haben. Und wir sind dankbar dafür, dass du uns dieses liebevolle Angebot gemacht hast und wir in unserer Ewigkeit mit dir sein dürfen. Amen. Dann übergebe ich jetzt mal an Andi zum Abendmahl.